0: Alô, teste, testando, testando. Fala pessoal, eu sou o Satoshi e está começando o sexto episódio piloto de Drivers. O primeiro podcast é dedicado a carros na visão de leitos. Aproveitando a semana do maior evento automotivo do ano no Brasil, o tema de hoje é Salão do Automóvel. A nossa conversa vai ser um pouco diferente dos episódios anteriores. É, infelizmente tivemos uma baixa na gravação essa semana. É, estamos na ausência do Barney, então vai ser um formato um pouco diferente do que vinha sendo no, dos últimos episódios. A ideia hoje vai ser mais um episódio informativo. Um informativo rápido né, sobre o que aconteceu no evento E que está acontecendo até domingo, dia 18 de novembro Então se ainda não foi, ainda dá tempo E acho que esse ano tá valendo a pena é, Antes de começar, queria falar um pouco sobre qual era a minha expectativa né? é, Fui para lá mais para ver os carros elétricos né, Que acredito que é um mercado que vai crescer aí no, em menos de 10 anos E de fato foi um salão que teve como foco os carros elétricos então, como a gente já vinha vendo nos salões do mundo, aí, principalmente o de Paris, que foi o, o principal né, antes de vir para São Paulo, é, e praticamente todas as montadoras já estão de olho nesse nicho. Né? Então deve ser tendência mesmo, né, e vai virar carro de produção, deixando de ser só um conceito e o que me alegrou bastante foi acho que a Nissan com a Leaf, ele conseguiu trazer um pouco dessa ideia de carro normal e tirar um pouco a ideia de carro do futuro que os carros elétricos de conceito vinham trazendo. Então acho que é um caminho aí que acho que é um caminho que a Nissan está fazendo certo e que vai evoluindo até chegar às ideias iniciais que existia do carro conceito, né? Até parecido com o que está sendo apresentado pela Renault. O Symbios que está hoje no salão, que está previsto para 2030 e acho que chega antes. Se a gente seguir esse ritmo, acho que antes de 2025 aí é possível a gente ter alguns carros já com essa linha que a gente chama de conceito hoje já circulando nas suas. E outro ponto que me agradou bastante nesse salão foi que as montadoras estão... Se dedicando cada vez mais na, na experiência do público com, com os carros, né? Coisa que não vinha acontecendo ou vinha faltando nos últimos eventos. É... Bom, fiz um, um bloco de anotações aqui sobre o evento e aí eu vou listando por montadora para tentar não esquecer os principais carros que vi no salão e no final eu separei uma lista com os carros elétricos que já foram anunciados, que serão vendidos no Brasil e com os valores que serão comercializados. Lembrando que tudo que eu falar aqui é na experiência do, de público comum né, e não como imprensa. Então bora para os melhores momentos do evento na minha visão. Bom, começando pela Chevrolet GM, é, um parênteses antes, é, as versões Midnight, acho que está bastante interessante, gosto do estilo. Não sei os valores, mas acredito que eu não pagaria mais por isso, mas vamos lá. É, o Equinox é um carro que me surpreendeu muito, nunca tinha visto esse carro com carinho, né? mas depois do salão comecei a pensar um pouco diferente. Acho que é um carro bastante interessante para se ter e vale a pena. Né? É estranho meio que falar sozinho, mas <risos> vamos lá. É, o Camaro atualizou, mas não sei. Acho que o Mustang ainda vai continuar com vantagem nos próximos anos. Não pelo desenho do carro, né, mas, mas porque o brasileiro acho que cansou um pouco do Camaro. E acho que tende a migrar um pouco mais para o Mustang. Como ele tem proposta parecida, acho que apesar de eu não ser o público desse carro, acho que o pessoal vai migrar um pouco para Mustang, para descansar um pouco do Camaro, e acho que daqui uns 3 até uns 5 anos aí começa a equilibrar novamente o mercado, mas acho que o Mustang nesse período aqui sai na frente, e acho que o Camaro, mesmo tendo essa esse facelift agora, acho que ele não vai ter chance para disputar nesse primeiro momento. É... Indo para Volkswagen Conheci o T-Cross de perto né? Um carro que será vendido agora em breve Acho que até o carnaval acho que já vai começar a venda Vai ser um concorrente interessante na, na categoria né? Então para quem gosta de Volkswagen é uma ótima opção Então quem está pensando em um carro nessa categoria Acho que vale esperar para ver o, o T-Cross de perto né? Acho que se ele tiver um bom preço ele vai vender bem é, pensando até melhor, né? acho que todos os carros da Volkswagen, se tiver um bom preço, vende muito melhor. né? Porque eu acho que dentro do, da categoria as, a Volkswagen está bem assim, não está perdendo para nenhum concorrente, é só em relação a preço. Né? Então se tiver um preço bom, acho que vai longe. O carro mais esperado da Volkswagen, acho que era o Tarok. Então ele ainda é um carro conceito, mas é, a ideia é que ele seja o concorrente da Toro a ideia não né ele vai ser o concorrente da Toro e que me agradou bastante né então para quem tem acompanhado as notícias do, do mundo automotivo deve ter percebido que a picape tá bonita né lógico e que deve perder alguns detalhes ali para ter um preço competitivo no mercado né principalmente aquele LED frontal é, a iluminação no, na traseira alguns detalhes ali internos do carro ali acho que deve sair do, do conceito né para ir para produção mas mesmo assim ele tem um desenho que pouca gente acha que vai pôr defeito. Né? Então ele está previsto com um motor 1.4 TSI. E pode ter uma versão com tração integral para disputar com todas as categorias. do, Todas as versões do Toro. Né? Então acho que vai ser um, um bom concorrente. Assim, apesar de estar tá previsto para chegar bem mais para frente ainda nesse carro. E a previsão é que seja produzido aqui no Brasil. Outro muito aguardado, também na Vox, foi a versão GTS do Polo e do Virtus. Acredito que o Virtus venderá bem menos, né? Até por ser sedã e ter uma pegada menos esportiva. Apesar de estar bem agressivo também. Mas o Polo, se vier com preço competitivo, vai vender bem. Acho que tem um toque esportivo ali muito bem equilibrado detalhes vermelhos, black piano, rodas, né? O banco concha da recaro. Então, com certeza chama a atenção nas suas. E ouso dizer que o Golf GTI vai perder mercado para o seu irmão menor, assim, né? Então, imagina esse Polo GTS preparado. Bom, indo para Audi, na minha opinião, é onde está o carro mais bonito do salão, está o RS4 Avante. Ele perdeu o motor aspirado e ganhou um motor 2.9 V6 Biturbo de 456 cavalos. Esse você não pode deixar de ver, que na minha opinião é o carro mais bonito. Né? E outro que me chamou bastante atenção no stand é o Q8. Que provavelmente né, vai ser a referência da próxima geração, né, barra atualização dos carros da Audi. Então os próximos carros vão vir mais ou menos com essa cara que foi apresentado no Q8 no salão. Né? Detalhe da frente, os traços. Então ele provavelmente vai ditar o, a cara dos carros da família. Indo para Mercedes, é só carrões, né? mas a primeira coisa que chama a atenção são as cores dos carros. É, talvez foda seria a palavra que descreve as cores, porque não tem muito como descrever, só vendo. Mas de todas as montadoras, com certeza as cores apresentadas pela Mercedes foram as que mais chamaram a atenção. Ele trabalha ali com acabamentos fosco, né? que, que traz bastante, não só elegância, mas bastante esportividade nos carros. Então é bastante interessante, acho que vale a pena para quem está indo no salão dar uma conferida de perto. Né? Nem nas fotografias fica tão bonito quanto pessoalmente. E outra coisa também, que era esperado o Classe X, a picape da Mercedes Que foi apresentado no Salão de Buenos Aires, mas não estava aqui em São Paulo é, Não sei porque não estava, pelo menos eu não encontrei no Salão Acho que seria um carro interessante para ver, apesar de já estar tá, tá sendo vendido aqui no Brasil E outro destaque maior Ficou para o AMG One. Né, um super esportivo conceito. Que será comercializado por 10 milhões de reais. Mas que já não é possível comprar. Né, porque as 275 unidades previstas de fabricação já estão vendidas. É, antes mesmo do lançamento. Até a versão que está no salão. Ele é mais o modelo conceito mesmo. Né, ele não é o que vai ser vendido. Então ainda vai ter algumas alterações. Então foi mais para conhecimento do público. É, da existência dele. Até porque vai ser um carro raro. E pelo que foi... Dito, né? foi vendido para três brasileiros, mas esses três brasileiros não estão morando no Brasil, então a chance de ver ele aqui vai ser zero. Indo para a Honda, só três informações: é, um, os carros conceito chamaram a atenção junto com o Civic SI, o Civic SI sem novidades, é o que a gente vê na rua mesmo. 2. Foi anunciado o HRV Turing, Touring, né, agora com o motor do Civic lá, 1.5, turbo, e vai brigar de frente com os concorrentes. O lançamento está previsto em meados de 2019, ainda sem data. E 3. O acorde está bonito demais, então não sei mais o que falar, e vai lá só dar uma olhada no acorde. Eu acho que seria o segundo carro mais bonito que eu vi no salão. Ah, indo para a BMW e Mini. Mini aparentemente nada de novo, né? continua com os carrinhos dele lá normal, mas acho que só apareceu por aparecer. E sobre a BMW, é... sempre chamando muita atenção do público, né? com as M2, M3, mas de notícia mesmo, só vou trazer sobre a série 3, que foi apresentada e será oficialmente vendida a partir de março de 2019. Então, para quem vê as fotos da série 3, vai perceber que ele ficou mais agressiva, né? na minha opinião. E mantendo as linhas tradicionais da BMW, que, que eu gosto bastante. Indo para a Porsche... É, não, não consigo falar muito da Porsche, porque é um nicho que eu não, não conheço muito, né? Até porque eu não sou um consumidor de Porsche. Mas um fato que me chamou muita atenção foi que todos os supercarros estavam meio que protegidos no salão, né? Não dava pra gente passar a mão, enfim, estava protegido. E no, no stand da Porsche o público tinha acesso a esses carros, né? Então podia tirar selfie, entrar, abrir a porta, enfim, podia fazer o que quiser. Mas... O que mais chamou a atenção foi que cada carro tinha um segurança em particular, né? Então, não sei, né? Não sei para que fazer isso, mas... mas é uma curiosidade só. Indo para Subaru. A Subaru é. É idem a é Mitsubishi, que vou falar mais pra frente, né? Não tem novidade nenhuma. Mas pra quem gosta de Subaru, é um bom stand. A Sherry, agora indo para o primeiro chinês aqui, que não é mais tão chinês assim por causa da Caoa. É, pela primeira vez, assim, eu senti que um chinês pode dar certo aqui no Brasil, né? Ele ainda não tem um primor de acabamento, mas está começando a entregar o aceitável, chegando próximo dos concorrentes com preços de, com preços interessantes. É, a gente tem que aguardar um pouco como vai ser a venda dos usados, mas não me surpreenderia, né? Ver a Sherry com boa aceitação nos próximos cinco anos, aí. Até ouvindo um pouco do pessoal que tava lá no stand, né? Mais do público, assim. Ninguém tava... Por mais que tinha aqueles comentários. Ah, é um carro chinês. Mas muita gente já tava olhando com outros olhos. Né? Coisa que não acontecia nos últimos anos aí. Desde que os chineses chegaram no Brasil. Então, acho que pode começar a ter uma aceitaçãozinha aí. E... A Sherry pode surpreender nos próximos cinco anos. E outra coisa também que no... Acho... Pelo que estava sendo apresentado, que a Chery vai vir forte com os carros elétricos aí nos, próximos, nos próximos anos. Aí. Por mais que a maioria dos carros seja conceito do que estava lá, eu acho que foi o que apresentou a maior gama de carros elétricos. Né? Não lembro de cabeça agora, mas acho que todos os carros da linha tinham uma versão elétrica. E se vier, provavelmente, carro chinês, né vai vir com preço competitivo aí no mercado. Assim como a Jaque já anunciou essa semana que vai ter um carro elétrico de 130 mil reais. Né? Então vai ser o elétrico mais barato do Brasil. Indo para a Fiat agora. Com certeza né, quem está indo para o stand da Fiat está indo lá para ver o Fastback. Né, o SUV Coupé da Toro. É, ele é incrivelmente agradável de se ver. Né? Ele Tem toda uma composição ali, harmônica, bem equilibrado. Mas é um carro que... Você não vai ver nas ruas, né? A Fiat já, já avisou que não terá a versão SUV Coupé da Toro, mas terá uma versão SUV normal. E aí essa SUV que está previsto para 2021, ele terá a plataforma compartilhada do Renegade. Né? Então ainda tem chão para mudar muita coisa. Mas dizem que esse traço do Fastback é o que vai ditar a nova cara da Fiat aí nos, nos, próximos, nos próximos anos, aí, nas próximas gerações dos carros. Assim como o Q8 da Audi vai fazer com os dele, né? da família. E outro carro que me chamou a atenção na Fiat é o Argo, meio esportivo que tava lá, né? Infelizmente não tive tempo de ver ele com mais carinho, mas visualmente tá bem legal. Então quem tiver indo pro salão ou já foi, e ou quer compartilhar comigo aí o que viu desse carro, quero saber um pouco mais sobre ele, né? Hum, na Ford, antes de falar da Ford, só respondendo a questão do episódio anterior, a nova EcoSport só Titanium vai vir sem step. As outras versões vão continuar com Step, né? É, a Titanium vai vir com o pneu One Flat, né? Que tem autonomia para percorrer 80 km de distância, a no máximo 80 km por hora. É, segundo as questões que a gente tinha levantado no episódio anterior, se Step é uma questão obrigatória, né? Isso não... Não vale mais, né, desde que você use esses pneus aí que tem a autonomia de percorrer com ele mesmo furado. Então, respondendo essas questões da, do episódio anterior, vamos pro que chamou mais atenção no stand da Ford, né. É, não tem grande, grandes novidades na Ford, mas tem um médio destaque que foi o Territory. Esse é o Ford produzido na China, que pode vir para o Brasil. Né? A ideia no salão é ver como será aceito o carro aqui. Então, eles estão fazendo algumas pesquisas né, com, com o público que está vendo o carro. Ele seria um concorrente do Compass e a ideia é não matar o EcoSport e nem o Edge, né? Então ele ficaria no intermediário ali entre eles. E pelo menos as informações que se tem é que ele teria um motor 1.5 turbo de 145 cavalos para chegar nos valores ali de no máximo 150 mil que para concorrer diretamente com o Compass, né? E sobre o design, ele não me agradou muito. Parece mais um lançamento de 2015, né? Uma opinião minha. Mas não sei, acho que vale vocês darem uma olhada e depois dar uma opinião sobre ele Na Toyota, eu acho que a apresentação dos carros conceito é de chamar atenção né? Ele para o salão ali durante uns 10, 15 minutos Então todo mundo que está passando por lá acaba dando uma parada Porque a apresentação é, é bem legal mesmo E é legal também ver a reação das pessoas pós a apresentação então tem os pessimistas que fica falando Ah, isso nem vai acontecer, tá fora da realidade E ao mesmo tempo tem as pessoas otimistas ali Que falam, nossa que legal, imagina o carro levar eu até o restaurante Ou sei lá, né? vai ter muita praticidade E tem uma boa aceitação por uma parte aí das pessoas E sobre os carros também né A Toyota está sem muitas novidades Não trouxe o novo Corolla Que sairá no ano que vem Ou 2020 né? Acabou anunciando hoje pela manutenção a cara de como vai ser o fabricado no Brasil, né, mas não levou para o salão, e o que foi talvez o destaque no, no stand da Toyota, a Hilux GS, GSR, né, que já tinha sido anunciado antes do evento, e o Yaris GSR, que só na versão hatch, né, é uma versão esportiva, mas nem tanto, mais de, de adesivo talvez, né? Acho que tem que esperar ele ser lançado para ser avaliado, mas a princípio é mais adesivado, esportivo adesivado, porque ele mantém o mesmo motor, 1.5 de 110 cavalos e um câmbio CVT que falando em, em esportividade não é o câmbio ideal. Né? Então vamos aguardar, a princípio será, estará no mercado em março de 2019. Ah, também tem a versão aventureira do Yaris, o X-Ray, que também tá no stand lá, e que a ideia é substituir o Etios Cross, né, o Etios Aventureiro lá, que eu acho que não, não colou muito, e aí a ideia é que esse Yaris X-Ray substitua. E uma curiosidade também na Toyota, é que na pesquisa que eles estavam fazendo, eles me, acabaram me pegando ali para responder as pesquisas, e a pergunta era se eu sabia se a Lexus também fazia parte da Toyota, né. Então acho que a Lexus aí tá com algum planejamento aí de entrar no mercado brasileiro de um jeito mais forte aí. Então, vamos a, vamos aguardar os próximos passos da Lexus. E já aproveitando indo para a Lexus, né? A Lexus tá com um stand simples, né? Eu particularmente acho que os carros da Lexus são bonitos, mas que eles não não tem um apelo aí de um apelo muito bom de vendas no Brasil. é uma curiosidade da Lexus é que já tinha anunciado antes do evento, né, mas que na, na, no salão eles deixaram bem claro que eles serão a primeira marca que só vão trabalhar com carro 100% híbrido, pelo menos aqui no Brasil. E é isso. E aproveitando essa passagem pelas marcas japonesas indo para Nissan, com certeza o que mais chama a atenção é o Leaf. Vou falar dele mais no final do episódio. E outro detalhe é, no stand da Nissan foi o novo Frontier, que agora ele vai vir da Argentina e não mais do México, então quem sabe os valores melhorem um pouco em relação às, às versões passadas aí, para tentar bater de frente aí, pelo menos ser um concorrente forte para a Hilux, que é líder do segmento. É, indo na Renault... É, a Renault trouxe o Alaskan, e para quem não sabe, é, um, é uma picape grande aí, concorrente da Amarok, Hilux, Frontier. E que na minha opinião, acho que eles nem anunciaram se vai trazer ou não, mas acho que nem vale a pena trazer porque não vai ter nem chance de entrar na disputa, né? Acho que não é nem questão do design assim, mas é por ser Renault. E outro carro que chamou bastante atenção lá era o Cymbius, né que é o carro conceito que eu comentei no começo do episódio. É, ele é um carro conceito né, previsto para estar nas ruas em 2030 E o curioso dele é que ele é um carro que a ideia dele é ser autônomo né? Então ele tem o um volante, mas você consegue meio que desligar ele Deixar no, na condução automática e as quatro cadeiras que estão dentro dele, ele tem o giro 360 e cada cadeira tem um som individual, né? Então você consegue ouvir seu som ali ou ter uma reunião, enfim. É um carro bastante curioso para ver assim como conceito agora, né? E outra informação da Renault é que ele não trouxe o Arcana, que é o SUV Coupé, pelo menos eu não encontrei. Que talvez esse carro seria interessante de ver, né? Agora indo para Hyundai... Acho que o maior destaque da Hyundai é o Saga, que é um carro conceito teoricamente elétrico, né? Mas ele vai ser a base para a segunda geração do HB20. Então, a princípio, né? Ele só vai seguir a, a estética ali do carro, né? O design do carro. Mas mantendo a plataforma atual do HB20. Então, de qualquer forma, o carro vai ficar bem atualizado pelo desenho dele. Acho que poderia dar um... fazer um upgrade também na parte mecânica do carro mas vale a pena conferir, mais como projeção de como seria o HB20 e que eu acho que está bem bacana e outro que destaco na, na Hyundai é o Creta Diamond Ainda conceito também, mas o possível novo topo de linha do Creta. Então ele trabalha com um acabamento bastante sofisticado. Né? Ele trabalha o branco e o caramelo em couro ali. É bem bonito. Então quem tiver por lá, ou foi por lá, ou já foi, já deve ter visto ali. Que tá bem legal. E o Santa Fé da sexta geração. Que também é um carro bastante interessante, que eu acho que vai fazer um barulho no mercado. Então esses três carros são os que eu recomendo ver na Hyundai. Na Mitsubishi também não tem muita novidade, talvez o Eclipse Cross que pouca gente tinha visto de perto e que é um carro muito criticado pelo nome que carrega né, por remeter ao esportivo dos anos 90 aí. e acho que podemos até um dia aí gravar um episódio com o tema nomes de carros para falar sobre isso acho que pode ficar para uma gravação de episódio e uma notícia é só o anúncio da pajera Sport, que vai ser comercializado por 260 mil para concorrer com a SW4 e a Troyo Blazer um mercado muito pequeno mas que enfim tem que ter na Suzuki o stand é muito animado colorido divertido até um pouco infantil, talvez, né? Mas acho que a ideia do, da, da Suzuki foi trazer um pouco de impressão que os carros são versáteis, né? Então, não teve nenhum carro que você fala, nossa, que animal, né? Mas o que, o que me surpreendeu, né? Até por não conhecer muito bem o, os carros da Suzuki, foi o interior do Jimny. É... Eu não sabia que ele estava tão atualizado assim, então foi um ponto positivo de ver. É... Indo para o stand da Kia. É o primeiro carro que a gente vê na entrada. Né? Logo que a gente entra do lado direito já tem os Stinger. Né? Então o Stinger é um carro que, sei lá, todo mundo queria ver. Então ele chama bastante atenção. Até porque eles colocaram dezenas de Stinger lá. Então tem várias cores ali para você escolher para fazer uma selfie, tirar foto dos carros. Então não vou falar muito desse carro, porque enfim. Então, indo para os carros que é mais acessível ou que chamaram a atenção, que dá para ver nas suas, tinha o Picanto GT. Acredito que era mais um conceito, né? Não consegui muita informação sobre ele, se vai virar produção ou não. Mas me decepcionou bastante quando eu fui ver a motorização dele, né? Ele segue o mesmo motor do, das versões comum, então é um motor 1.0, pouco mais de 75 cavalos, eu acho, né? Não lembro agora de cabeça, mas pelo menos esteticamente ele ficou bacana, né? E quando eu fui lá ele tava meio largado no canto também, então se ele fosse para produção talvez ele teria um destaque melhor no stand, né? Então, não sei, talvez para ver a aceitação do público. Outra outro carro que eu não conhecia era o K900, eu nem sabia da existência dele, então foi legal para ver ele é um sedã de luxo, ele é muito elegante, né? então se a Kia tiver a intenção de trazer ele para o Brasil e tiver um preço competitivo, acho que vende. É, eu só não sei se ele atrapalharia a categoria do Cadenza ou do Ótima ali, eu não sei se ele está junto com eles ou abaixo, enfim. Talvez seria uma acabaria sendo uma disputa interna que talvez não seria interessante para a Kia. E o outro carro que vem sendo prometido para o Brasil há anos, né, é o Rio. Até pelo nome, acho que deveria vir. Tem um apelo bastante legal. Ele tem um design bastante interessante, nessa né? versão que foi apresentada no salão. E com preço ok aí, vira um concorrente bem forte no mercado, né. Acho que ele vai estar tá ali concorrendo com Argos, Polo. Então, é um mercado aí que tá aquecendo bastante. Indo para o Jeep, né, Eu acho que o Jeep tava lá só por tá. Acho que podia ficar de fora, que não faria muita diferença. É, pra ter uma ideia, na minha opinião, a maior atração foi o Renegade Willis. Então, para saudosistas, como o meu pai, foi bem legal ver essa versão. E que, pelo que eu sei, ele será uma edição limitada. Então, pouca gente vai ter esse carro. E, é, não tem muito o que comentar disso, né? Na RAM, essa a gente pula, porque não tem nada de novo, né? E indo pra Troller agora. Troller é Troller, né? Stand simples como seus carros, como é um público muito nichado, acho que compareceu só, só para lembrar a todos que ele existe né? e estão com modelos atualizados. É Só uma observação, é, fazia tempo que eu não entrava num troller e a parte interna do carro me decepcionou um pouco, né? Deixou um pouco a desejar e já que estamos em 2018, acho que podia ser um pouquinho melhor. E por último, né? Falar da Lifan, não sei nem o que falar desse chinês aí. Mas ele tinha um M7, que eu não conhecia esse carro, não, não sabia da existência dele também. Mas ele lembra muito o New Fiesta de frente, né? porque ele é, um, ele é uma perua. Então de frente ele lembra um pouco o New Fiesta. E não tem mais o que falar sobre esse carro. E outra coisa é que o X70 também foi apresentado no salão como concorrente do Compass. Então acho que ele não tem nem chance. Se, se eu fosse da lista, eu acho que nem lançava esse carro. Então fica a dica aí de consumidor. E... e acho que é isso, da... das montadoras em geral, a ideia foi passar bem rápido mesmo, até por estar tá falando sozinho é bem mais difícil. E vocês devem ter sentido falta de algumas montadoras como Land Rover, Peugeot, Citroën, Jaguar, né? É... Essas montadoras decidiram não participar do salão, porque entenderam que não valeria muito a pena, assim. Ou por não ter carros para mostrar, ou por ter carros já lançados recentemente. Né? Por exemplo, o Cactus, acho que seria um, uma atração bastante interessante no salão, mas a Citroën também não, não quis. E, e algumas supermarcas também, tipo Lamborghini, Ferrari, McLaren. Né? Então só tiveram algumas máquinas ali apresentadas, mas mais disposição, muito menos de mostrar alguma novidade ou alguma coisa assim. Então por isso também nem, nem citei. Então, para ir finalizando já esse, esse episódio, que é mais um informativo mesmo, é, sobre a lista dos elétricos que eu falei que ia comentar A gente teve confirmação de mais três elétricos que serão vendidos no Brasil A princípio em uma única versão, né, até para não ter tanta variação disso Então agora a gente vai ter quatro elétricos vendendo no Brasil Até agora a gente só tinha o BMW i3, né, que era vendido por aproximadamente 200 mil reais E agora a gente vai ter companhia de mais três carros elétricos é, 100% elétricos Que foi apresentado no salão e já está, pelo menos um já, já estava à venda, né? Que é o Renault Zoe, que é o carro, hoje, o carro elétrico mais barato do Brasil, custando 149 mil reais. É, a que anunciou já que vai ter um carro mais barato que esse, mas ainda não está à venda. Outro carro que foi é, anunciado é o Chevrolet Bolt. Ele custará 175 mil reais. É um carro que, pelas imagens, pelo que eu já tinha visto, achei que ele era um carro pequenininho, né? Assim como o é um carro pequeno. O Bolt não é tão pequeno assim. Ele é muito próximo do Leaf, né? Acho que ele deve ter uma medida próxima ali do, do Tida, né? Como comparativo. E o Nissan Leaf, que é o, o outro elétrico anunciado, por R$ 178 mil. Reais, né? Os três carros aqui, ele tem uma autonomia aproximada de 380 km, O que vai mudar de um para o outro é o tempo de recarga. Mas depois podemos falar, de um, podemos falar em um episódio específico sobre carros elétricos. Né? E aproveitar também para falar do, do acordo da Rota 2030. Ainda tem muita coisa aí que está para ser aprovada. Então, tendo isso tudo certinho, aí, até com o novo... Não sei se o Michel Temer, né, o presidente atual, vai sancionar alguma coisa ou vai depender do próximo, da próxima gestão. Aí a gente faz um episódio específico sobre isso, que aí já mata tudo de uma vez. Né? A gente fala dos carros elétricos e das leis de incentivo para isso. É, e só um comentário rápido, do, dos três elétricos, acho que o Leaf será o líder na categoria né, por dois motivos. Um, que dos três, ele é o carro mais pé no chão, assim, né? em questão de desenho do carro. Ele é mais próximo do que a gente já tem acostumado do como, o que é carro, né, Como carro comum ali Ele não ele é, não tem a pegada do Prius, né, um monstrinho andando na rua né? Ele é, é de fato um carro E ele não tem tanta pegada de futurismo Que o, o Bolt tem por exemplo no painel O Zoe também tem uma pegada um pouco mais futurista Então acho que o livre sai com o um pé na frente aí por causa disso E o segundo motivo é porque é uma marca japonesa né. Então no Brasil acho que só de ser japonês tem uma vantagem Não deveria, mas tem é, antes de fechar o episódio, pra quem acompanha o canal da Auto Super aí, eu fui ver o Super e ficou animal. Então toda a equipe que participou da reforma desse carro aí tá de parabéns. Ficou top demais. E aí, já foi pro salão? Marca a gente nas fotos do Instagram dos carros aí que você mais curtiu Pra gente dar uma olhada Ou entre em contato com a gente também Nosso Facebook, Instagram é podcast.drivers E o e-mail é podcast.drivers.gmail.com Bom, e chegamos ao fim do sexto episódio piloto Não um episódio meio solitário, difícil de fazer Mas que no próximo já teremos a volta do bar. Ou não, né? Não sabemos e uma última nota aí, não esquece de assinar a gente no iTunes, nos agregadores de podcast, pra sempre receber a, a notificação de quando a gente lançar episódio novo. E se curtir a gente, classifica com 5 estrelas pra dar aquela fortalecida e compartilha com os amigos aí. E é isso. Valeu!